0: Alors voilà, la rentrée scolaire, la troisième dose, l'efficacité du vaccin. On va parler de tous ces thèmes avec notre cher professeur Cyril Cohen que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir professeur. Bonsoir Yael, bonsoir. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barillan à Gan et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques du vaccin et membre aussi du cabinet d'experts du gouvernement. Professeur Cohen, en fait on va tous la voir le Covid, n'est-ce pas
1: euh, oui, <rire> je ne sais pas si tous, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, euh, nous serons exposés. C'est le principe même des, des virus.
0: Est-ce que euh, j'ai si raison de voit... penser qu'il vaudrait mieux que les 0,60 ans l'attrapent en protégeant les personnes euh, âgées et immunodéprimées, et idéalement en étant protégées par une troisième dose
1: C'est pas aussi simple que ça. Euh, C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on est en train de voir, c'est un déclin d'immunité aussi chez les moins de 60 ans. Nous avons préconisé la troisième dose pour les plus de 60 ans parce que c'est pour l'instant la population la plus à risque. Nous avons décidé de prendre cette décision, vu les chiffres Vu et je vous, je vous prépare, euh, déjà demain, on va battre tous les records, on va dépasser les 4000, malheureusement, cas. Bon, Ce n'est pas trop les cas qui nous inquiètent, mais on voit aussi une montée hein, des, des malades graves. On s'approche maintenant de la ligne des 400. Et donc, euh, ça, c'est un fait. Il y a, a aujourd'hui une quatrième vague, on peut en parler comme ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement, je ne, je ne peux pas dire que... C'est le scénario qui va arriver pour de manière certaine, mais c'est le scénario le plus plausible où on sera tous exposés. Est-ce que entre temps on n'aura pas notre troisième dose Quand je dis notre, c'est pour ceux qui ont moins de 60 ans, parce que j'ai moins de 60 ans, croyez-le ou pas. Et donc, euh, vous n'êtes pas norvégien non plus. Voyez ça, ça aussi. Bon, ouais. J'ai vérifié, mais non, j'ai ouais. juste euh, 4% de gène ashkénazes malheureusement, mais mis à part ça, euh, non, je rigole. On vous garde quand et même. Voilà, merci. Et donc, en fait, ce, que, ce, qui, ce qui va, à notre avis, donc, arriver, c'est un peu comme dans tous les virus, et je le dis de la manière, une fois de plus, la plus euh, réaliste, espérons que nous serons protégés grâce au vaccin et que nous ne ferons pas de forme grave, et tout, tout ouais. doucement, en fait, grâce au vaccin et à l'exposition naturelle, nous, serons, euh, nous arriverons à un état qui est endémique, je l'espère.
0: Donc quand vous parlez de ça, c'est-à-dire l'immunité collective, la vraie
1: Oui, c'est une sorte d'immunité collective, euh, oui, parce que, bon, évidemment, euh, l'immunité collective, c'est un, un, une notion qui, est, euh, qui, pour un nouveau virus, est, est, est difficile à cerner, parce qu'il faut dire la vérité. Notre, je dirais, notre société est habituée en général, même quand on parle de la grippe, une nouvelle souche ou quoi que ce soit, c'est quand même proche des souches qu'on a vues les années précédentes. Donc elle est quelquefois un peu plus grave, mais quand même, la majorité des gens dans le monde ont été exposés à la grippe d'une manière, d'une manière ou d'une autre. Et donc, et donc ce que cela veut dire c'est que euh, nous, sommes, euh, nous avons une mémoire immunitaire qui nous protège. Mais là, c'est la première fois en fait, qu'on est dans un scénario d'immunité collective pour un nouveau virus qui n'était pas connu de l'humanité jusqu'à, je dirais, euh, décembre 2019, peut-être un peu avant, si on croit certaines théories sur les... ce qui s'est passé en Chine. Voilà, donc on est en train d'apprendre. On est ouais. en train d'apprendre et c'est une des possibilités.
0: Alors, une fois qu'on l'aura tous attrapé, à quel moment les variants euh, s'arrêteront-ils et on pourra éradiquer le vrai danger
1: ben, en fait, la chose qu'il faut prendre en compte et que les gens ne prennent pas toujours en compte, c'est ce qu'on appelle le réservoir animal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de virus qui subsistent, euh, je dirais de manière générale, dans la nature. Et, euh, et de temps en temps, il y a des vagues lorsqu'il y a contrôle entre humain et, euh, et, et animal. Et ce que l'on voit aujourd'hui déjà, c'est que... Euh, les virus, donc le SARS-CoV-2 peut aussi infecter des animaux. Ce qu'on attend de voir, c'est est-ce qu'il y aura un retour d'animal en, en, à l'être humain et ce que ça veut dire aussi, c'est un peu comme le scénario de la grippe. Vous avez sûrement entendu parler de la grippe porcine, oui. la grippe aviaire, oui. etc. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le virus de la grippe infecte aussi ces animaux. Et lorsqu'il est chez, chez ces animaux, comme vous en doutez, on ne vaccinera pas. Moi, je pense pas qu'il y ait de plans de, ni de troisième dose, ni de première dose pour, euh, pour les furets, et pour je ne sais plus quoi, les, les visons, visons, etc. Bah oui. voilà. Et donc, euh, en fait, il est très possible qu'il y ait un réservoir animal et ça nous inquiète, entre guillemets, parce que ce que ça veut dire, si c'est un scénario comme la grippe, eh ben, vous aurez de temps en temps des souches qui auront beaucoup muté, parce qu'on va pas les suivre, hein, on va pas trop, peut-être un peu les suivre, hein, qui vont muter chez les animaux et puis ça pourra revenir chez les êtres humains. Ce qui nous fait peur aussi, mais je ne vais, je, je vais pas rentrer dans les tous les scénarios de la virologie, c'est ce qu'on appelle les recombinants. C'est que là... On se retrouvera avec un papa et une maman virale, c'est-à-dire qu'il y aura par exemple un papa SARS-CoV-2, le virus qu'on voit aujourd'hui, et puis un cousin comme le MERS ou comme le SARS, ça c'est le scénario auquel on ne veut pas trop penser, qui est un virus hybride qui se crée chez un animal et qui après euh, revient chez l'homme. Mais bon, on va rester positif et on va dire qu'il y aura des variants comme il y a des variants de la grippe, et là aussi je pense qu'on aura des solutions comme on en a aujourd'hui.
0: Ok, on va essayer de se concentrer dans le futur très très proche pour l'instant. Euh... <rire> Alors on revient en Israël, qu'est-ce que vous pensez du plan qu'a proposé le ministère de l'éducation nationale Moi, personnellement, en tant que maman de quatre enfants en bas âge, je, ça me paraît irréalisable. On n'arrivera pas à tester sérologiquement autant d'enfants, à faire des PCR aussi souvent. Ça me paraît énorme au niveau logistique. Et puis les tests euh, antigéniques que tout d'un coup euh, on nous propose et qui sont euh, tout d'un coup sûrs entre 85 et 95%, est-ce que vous pensez que ça suffise
1: euh, je crois que chaque chose qui sera faite pourra aider. D'abord, la priorité doit rester l'éducation de nos enfants. Ils ont payé un prix très très lourd euh, pendant Absolument. cette année et demie. Moi aussi, une fois de plus, je suis papa de plusieurs enfants, et euh, dont euh, je vais avoir deux collégiens, une qui est à l'université. Et je suis prof aussi à l'université et je peux vous dire que c'est grave au niveau de l'éducation, ce qui s'est passé aujourd'hui en Israël. On a toujours ce sentiment que, bon, ça va aller mieux, ça va aller mieux, mais je suis inquiet parce que c'est pas seulement le niveau scolaire, c'est au niveau psychologique. C'est On a vu, hein, je veux dire, des, des détresses, peut-être pas comme ce qu'on a vu dans d'autres pays. Je pense à la France où là-bas, ça a été même plus grave d'après ce que j'ai lu dans les statistiques, etc. Mmh. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a une grosse part qui est, à mon avis, qui va être très difficile à réaliser. Je le je, je dis sincèrement, hein, on ne pourra pas faire 2 millions de tests sérologiques comme ça. C'est à peine si on arrive une fois de plus à faire nos tests PCA. Les tests sérologiques, c'est plus compliqué que ça dans un sens. Dans un sens. Les tests rapides, non. Tests rapides, d'accord, ça je vous le dis sincèrement. J'en ai déjà fait lors d'une réunion officielle, par exemple, où on nous a demandé, euh, euh, avant de rentrer dans une réunion, une réunion avec le gouvernement, de faire un test rapide comme ça pour vérifier que personne n'était infecté. Donc ça, vous le faites en dix minutes, vous avez votre résultat. Et ça, c'est très bien. Mais ça dépendra aussi, je veux dire, une fois de plus, on va demander aux parents de faire ce test à leurs enfants, etc. Et s'ils sont positifs... Pensez-vous, par exemple, que les parents décideront de ne pas envoyer leur enfant -dire, Je suis sûr que la majorité, oui, mais il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah, ben, c'est pas grave, euh, mets, -toi, mets ton masque et t'approches pas des autres gosses, et puis voilà. » Mais d'un autre côté, c'est une autre couche de protection, et comme on le dit en anglais, je crois qu'on l'avait déjà dit, « Some protection is better than not ». C'est-à-dire, si on a une autre couche de protection, ouais. ça sera mieux que mieux pas que du rien. tout. Oui, bien sûr. Voilà.
0: Alors, euh, est-ce que vous pensez qu'un éventuel confinement au mois de septembre soit utile Confinement
1: c'est un outil, c'est pas un but. Et vous savez en hébreu, je suppose que vous aussi vous avez été à l'armée, comme on dit, l'école Shabbat et et Shabbat. C'est-à-dire que pour chaque pour moi, pour chaque confinement, il y a aussi un après-confinement. Et euh, il faut essayer de comprendre quel est le but de ce confinement. Alors, un des buts, par exemple, ça serait de nous permettre euh, en Israël de vacciner au moins les 60 ans avec cette troisième dose. On attend encore les résultats, ça on ne sait pas encore, on attend les résultats, de voir quelle sera l'efficacité justement au niveau national. Ça n'arrêtera pas les transmissions, parce que ce n'est pas la population. Hein. Je veux dire, la population de 60 ans et plus, c'est à peu près 15% des contaminations quotidiennes. Le gros des contaminations, évidemment, c'est les, les enfants, avec 40% à peu près jusqu'à 20 ans, et puis on a à peu près entre, je veux dire, les gens qui ont entre, entre 20 ans et 60 ans qui représentent eux aussi à peu près 40% des contaminations. Donc c'est pas le gros des contaminations cette troisième dose. Et, euh, et donc lorsqu'on regarde un peu quand on parle du confinement, bah c'est un outil. Donc c'est soit nous donner du temps pour vacciner, soit aussi donner du temps pour je dirais remettre un peu les compteurs, je ne peux pas dire à zéro malheureusement parce que là ça, ça déferle, mais euh, essayer de calmer je dirais euh, les contaminations et arriver par exemple à un seuil de 1000 contaminations par jour, une population qui est plus ou moins âgée protégée et laisser en place certaines restrictions, ce qui est très important pour justement essayer de congeler cette situation. Ça c'est je crois c'est le scénario, mais il faudra penser beaucoup je crois que le gros problème que j'ai aujourd'hui en Israël, bon ça a été toujours au niveau au niveau des, des décisions qui sont prises c'est quand même qu'on on, on réagit sur la situation qui est aujourd'hui, mais on, on ne prévient pas. On ne fait pas les choses déjà à l'avance. Et je vous le dis sincèrement, le scénario, malheureusement, je ne veux pas, ce n'est pas une question d'être prophète ou pas, j'étais pas le seul dans, dans cette pièce à dire que le scénario qu'on vit aujourd'hui, il y a un, trois semaines, c'est... On l'avait déjà vu, on l'avait vu, et puis d'un autre côté, on avait en, en face de nous, euh, « Ben non, peut-être que ça va s'arrêter, peut-être que ça va redescendre, peut-être que ça va faire comme l'Angleterre, etc. » Il y a une grosse frustration, parce qu'on, nous, on essayait de dire « C'est ce qui va arriver, il faut se préparer à ce qu'on appelle le worst case scenario, euh, c'est-à-dire le, 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 le pire, et si ça va mieux, ben, tant mieux. » Et, euh, et ben non. Et donc voilà. Alors euh, moi, le confinement, je suis entre guillemets, je suis pas pour parce que c'est un outil qui est terrible à mon avis. Il faut voir aussi quel, de quel type de confinement on va parler. Mais il faut surtout déjà, si on pense au confinement, il faut aussi penser en même temps à l'après confinement.
0: Alors, euh, on constate une recrudescence inquiétante des cas en Indonésie avec de oui. nombreux euh, décès chez les enfants, oui, alors oui. que jusqu'à présent les plus jeunes étaient considérés comme les plus en sécurité. À quel moment il va falloir s'inquiéter pour les très très jeunes Et surtout, que se passe-t-il en Indonésie qui soit différent Est-ce que c'est les conditions sanitaires, les, les, les maladies euh, qui font que les petits Indonésiens sont plus en danger
1: Écoutez, je crois que c'est un peu tout. Vous savez, il y a, y, a y a un composant statistique que les gens n'arrivent pas à comprendre. Euh, je, je, je dis ça de la manière la plus humble. Hein. C'est pas que je pense que les gens. C'est juste quand vous traitez les épidémies, quand vous traitez les chiffres, la science, etc. Il y a toujours le côté statistique. Les gens voient souvent, je parle des gens qui ne font pas de la science, voient toujours, souvent les, les, les choses de manière noire ou blanche. Je vous donne un exemple. Ah, le vaccin. Pourquoi hier on a eu, par exemple, 14 cas de personnes qui ont fait leur troisième dose, qui ont été contaminées. Ben oui. Ben, il y a eu 14 cas, parce que un, le vaccin n'est pas à 100% de, bon, ils viennent juste de faire la troisième dose, donc il est très possible. Et donc tout de suite, les gens ont crié, ah, oh, ça le vaccin ne marche pas. Bon, on va mettre ça de côté. Et j'en reviens donc à l'Indonésie. L'Indonésie, ce qui arrive, c'est que euh, c'est un, un pays justement où, une fois de plus, les pays qui sont je peux pas dire qui sont en voie de développement ou plus ou moins développés, ont des gros problèmes lorsqu'il arrive une épidémie comme ça au niveau de leur la surcharge, au niveau du système sanitaire, des trucs qui pour nous nous sont tellement de base, entre guillemets, même si c'est une urgence, comme l'oxygène, et ben là bas il n'y a pas. Donc, si vous, fait, vous prenez ça en compte, que les tests, justement, un test là-bas coûte je ne sais plus combien, et les gens ne font pas de tests, donc ne se font pas tester, alors qu'en Israël, par exemple, et dans d'autres pays, c'est gratuit, donc l'épidémie se propage, et automatiquement, les enfants sont touchés. Et c'est vrai que la plupart des enfants sont moins, je dirais, à risque, mais quand vous augmentez, c'est pour ça que je parle des statistiques, le nombre de malades, et je vous le dis sincèrement, les nombres qu'ils ont, on peut pas les comparer avec les noms qu'on a en Israël parce qu'ils testent pas tout le monde. Et c'est pareil au Brésil. Je vous avoue, sincèrement, vous voyez des enfants qui sont, euh, je veux dire, euh, je, je regardais justement un reportage sur CNN où euh, le, on voit un médecin expliquer à une femme, voilà, euh, c'est pas, je veux dire, euh, vous devez vous séparer de votre enfant, c'est fini. Et ça, ce sont des choses qui sont terribles. Les gens oublient que ce virus peut aussi, même si dans nos pays, on teste, on isole, etc. Et on arrive à garder un nombre, je dirais, même s'il y a beaucoup d'infections, on arrive quand même à isoler, etc., limiter un peu, pas suffisamment, mais un peu. Mais quand il y a énormément de cas, des dizaines de milliers de cas, des centaines de milliers de cas, les enfants aussi peuvent en payer un certain prix, surtout si vous n'avez pas... Parce qu'on a eu en Israël hein, des enfants qui ont été hospitalisés. Si vous leur donnez, je dirais, euh, un, un, un bon traitement, entre guillemets, on a eu 200 enfants hein, en soins intensifs en Israël. S'ils sont en soins intensifs normaux, on arrive à, 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 en dirais. général à, 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 à les guérir. Il y a des mmh. séquelles. Et je ne souhaite à personne d'avoir son fils euh, ou sa fille euh, en soins intensifs, hein, même si on dit que les enfants sont euh, plus ou moins résistants. Euh. Donc voilà, donc c'est un peu ça, je pense. Euh, et c'est aussi un virus, je veux dire, le delta, l'alpha et le delta sont beaucoup plus contagieux. Et c'est vrai qu'on a vu, euh, je lisais une étude, où on voit même au niveau du taux des enfants, un peu plus, comme on voit chez les adultes, euh, de, de un peu plus, une fois et demie plus, de, de contamination des enfants. Donc, tout ça ensemble, malheureusement, avec des conditions sanitaires déplorables, voilà
0: ouais. Alors une question que je ne vous ai pas posée depuis très longtemps, quand est-ce ah qu'on oui va pouvoir euh, vacciner les 6 mois, 11 ans
1: 6 mois Non, 6 mois pour l'instant, on parle juste des 5 ans, on, 5 ans on, 11 ans,
0: et, euh,
1: et, les essais, et les essais sont en cours. Et, euh, et bon, ça sera la décision de chacun, évidemment, parce que vous savez, dès qu'on dit vaccination, enfants, euh, Covid, euh, ça enflamme les esprits. On se retrouve avec beaucoup de gens qui vous souhaitent la mort, quelquefois, euh, lorsqu'ils vous identifient avec le vaccin euh, qui... Voilà, donc on va on va mettre ça de côté. On va juste dire que mois de décembre, on attend les résultats. Et il faut dire que la FDA a demandé à Pfizer d'étendre leur euh, leur essai clinique spécialement parce que on parle d'enfants, que la balance bénéfice-risque est évidemment plus du côté, je dirais, risque. Quand on en vient au vaccin, c'est pas là qui sera risqué, mais on veut être sûr que tout va bien. Et ce serait une dose, parce qu'en Israël, on administre déjà des doses donc de 10 microgrammes, trois fois moins que les enfants, que les adultes. Donc ça, c'était prévu peut-être pour cet hiver. Nous verrons bien. Voilà.
0: Alors, euh, plus euh, concrètement, quand est-ce que vous pensez que les moins de 60 ans euh, pourront accéder à la troisième dose Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert la troisième dose à tout le monde dès le départ
1: J'en ouais, je re reviens à la balance bénéfice-risque, qui est très importante. Voilà. Euh, ces vaccins sont toujours approuvés sous conditions d'urgence, bien que... <coughs> Pfizer a soumis son dossier de je dirais de à la FDA pour que ces vaccins on en a déjà plus de des centaines de millions de doses qui ont été administrées et donc on connaît maintenant les effets de ce vaccin à je dirais court terme, moyen terme et on commence à les connaître aussi à long terme quoi qu'on en dise et donc Pfizer a fait une demande officielle à la FDA pour reconnaître ces vaccins, pour ôter le, le mot autorisation d'urgence sur une autorisation normale donc un médicament qui a fini toutes les phases cliniques et cliniques, etc. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, comme je vous le disais, donc, balance bénéfice-risque. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les hôpitaux, c'est que les plus de 60 ans sont majoritaires et sont ceux qui décèdent le plus. 80% plus ou moins des, des réas et des états graves, etc. sont des plus de 60 ans et ils ont moins de chances de s'en sortir. C'est sûr que si vous êtes vacciné, vous avez beaucoup plus de chances que de vous en sortir que si vous n'êtes pas vacciné. Mais quand même, on voit aussi des vaccinés de plus de 60 ans qui sont euh, en, en hôpital. Donc l'urgence, la décision qui a été prise en Israël et on est suivi maintenant par plusieurs pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse, euh, le Canada, on parle déjà Bahreïn, euh, je pense que les États-Unis aussi, les États-Unis,
0: l'Angleterre, oui, bien sûr.
1: voilà oui. l'Angleterre euh, le mois prochain, etc. Mm -hmm. Nous avons pris la décision de, la, de donner la troisième dose parce que nous pensions qu'au niveau sûreté, c'est plus ou moins sûr, et d'un autre côté, que ce sera efficace pour les gens de plus de 60 ans. Quand on en vient aux 40-60 ans, par exemple, parce que c'est la tranche à laquelle on pense, il faut attendre, parce que Pfizer a conclu, conclu hein, ces jours-ci l'heure, justement leur c'est sur la troisième dose qu'ils ont fait aux États-Unis. On va voir les résultats qu'on a eu en Israël, avec cette troisième dose pour les plus de 60 ans, parce que bon, on va, on va dire, si on voit quelqu'un de 60 ans, on va prendre une tranche de 60 ans à 62 ans, on va voir les effets qu'il y a eu, les effets euh, euh, indésirables, l'efficacité, le, le, on va dire, bon, ben ça, ça sera, je dirais, transposable au par exemple 55-60 ans. Si on, on prend cette décision, on commencera peut-être par une tranche de 5 ans. On va voir comment là ça va se passer. Puis on va dire peut-être, ok, ben maintenant ça marche bien. On va faire les 50-55 ans, etc. On va pro progresser par tranche
0: Et on va descendre oui. euh, comme, les, comme la on fois va descendre.
1: C'est possible, c'est possible, à moins que vraiment il y ait catastrophe et qu'on qu se dise, eh ben, il faut absolument euh, vacciner la population justement pour aider. Donc, moi je vous dis sincèrement, et on va avoir les résultats d'ici quelques jours. Ça sera, le mois d'août sera dévoué totalement aux 60 ans. Et puis, je pense que d'ici septembre, vers cet automne, ça sera peut-être plus tôt, hein, remarquez. Ça sera déjà les 55, etc., etc., mois prochain.
0: Alors, on a opté en Israël dès le début de la quatrième vague pour la stratégie qui consiste à ne pas... Pas euh, s'affoler du nombre, même s'il est euh, constamment euh, croissant, de contamination euh, quotidienne, mais de cas graves hospitalisés. Tout d'abord... Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette stratégie qui, finalement, a bien arrangé euh, tout le monde Et d'autre part, euh, je voudrais aussi qu'on qu s'arrête sur qui sont ces malades hospitalisés. Est-ce que ce sont des, des oui. personnes, justement, vaccinées, des antivax, des Pas jeunes, aucun. des très jeunes, des personnes âgées, immunodéprimées Et, et surtout, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'étude de ces personnes euh, Et après ça, je vous demanderai encore quelque chose. Non,
1: y a aucun problème. Donc, au niveau de la stratégie, euh, c'était pas si elle est toujours, mais c'était la stratégie de vivre avec la Covid-19. Euh, je crois qu'on l'a mal jugé, comme j'ai dit. On, on essaye de réagir à une chose où on aurait dû prévoir. Je ne peux pas en vouloir trop à tout le monde parce qu'il bon, y a eu différents avis, etc. C'est juste que je crois qu'en Israël, on a, on a, je crois qu'à la différence d'autres pays, on a un peu cet optimisme. Bon, ben, ça va aller. Bon. est euh, ben, voilà, voilà, exactement. Il est et quelquefois même, on dit « Ah ben, vous avez vu les malades graves ?» Finalement, ça s'est arrêté, on était à 250, 250, 150, et boum, 370. Euh, ce qui est arrivé en quelques jours. Là. Donc, euh, ça, c'est pas la stratégie. On ne peut pas négocier avec le virus. On ne va pas lui dire « Écoute, c'est sympa, tu restes cool, et tu, ne, tu, tu restes voilà à, à ce stade-là parce qu'on veut rouvrir notre économie, etc. » Moi, je crois qu'en fait, le but, ça va être de retrouver cet équilibre avec, justement, d'une part, cette troisième dosée, d'autres mesures, euh, masques, gestes barrières, euh, passes sanitaires, etc. On, on, verra, on verra ce qu'il faut appliquer, ce qu'il ne faut pas appliquer. Euh, et donc, euh, la stratégie, je crois qu'à on est, on est, la base, elle est bonne, mais elle, elle a été implémentée, elle a été mise en pratique de manière, je dirais, pas, pas très réussie, malheureusement. Donc, c'est la bonne stratégie d'apprendre avec la Covid-19, c'est juste que ce virus, une fois de plus, on ne l'avait pas pris, euh, je veux dire, on, on l'a pas invité à la table des décisions et donc il décide un peu ce qu'il veut faire. On peut pas, on peut pas trop... Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que le virus a sa, son idée de sa propre stratégie, c'est avec le virus qu'il faut, je veux dire, euh, qu'il faut apprendre à vivre et pas nous décider que c'est comme ça et puis après euh, se rendre compte, compte euh, en gros que ça ne marche pas. Donc ça, c'est une chose. Euh, la deuxième question, excusez-moi.
0: Bah, C'était, qui sont en fait ces malades hospitalisés ah, Qu'est-ce qu'on peut donc, apprendre en étudiant euh, leur... leur...
1: Donc ce que l'on apprend, voilà, on divise ces malades une fois de plus avec ces 60 ans. On va plus de 60 ans, moins de 60 ans. Moins de 60 ans, c'est flagrant. Moins de 60 ans, euh, les chiffres, par exemple de la de, de jeudi, c'est qu'on avait 40 malades graves de moins de 60 ans. Là, ça a augmenté malheureusement. 40 euh, malades graves de 60 ans, 31 non vaccinés, 9 vaccinés. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire plus de trois quarts qui ne sont pas. Mais il faut prendre aussi en compte. La proportion, leur proportion relative dans la population, c'est ça que les gens oublient. Et vu qu'une fois de plus, je dirais que les moins de 60 ans sont aux alentours de 70%, on va dire, plus ou moins vaccinés, 70-80%, ce que ça veut dire, et donc les non-vaccinés sont juste 20%, s'ils sont trois fois plus euh, euh, déjà représentés, on a dit trois quarts, trois fois plus représentés dans la population, quatre fois plus représentés dans la population dans les hôpitaux et qu'ils sont sous-représentés cinq fois plus, ça veut dire qu'en gros euh, le vaccin vous protège une fois de plus quand vous avez moins de 60 ans au moins euh, huit fois euh, oui. ou même plus, ou hein, une dizaine de fois. Donc, ça, même si vous avez été vacciné plus tôt. Pour les plus de 60 ans, ce que l'on voit, c'est une fois de plus euh, euh, cette division entre les vaccinés et non vaccinés. Donc là, ça, ça s'inverse. On avait 153 qui étaient, euh, donc en tout 210, euh, 153 qui sont, euh, euh, qui étaient vaccinés, 57 qui ne sont pas vaccinés. Mais là, une fois de plus, vous avez une balance où il y a les plus de 60 ans, ils sont à plus de 90% vaccinés. Donc lorsque vous prenez cette proportion, disons, de, euh, je dirais, 75% euh, 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 vaccinés, 25% non vaccinés, d'accord, mais que leur proportion des non-vaccinés dans la population est juste de 10%, ça veut dire que vous avez deux fois et demi, hein, 25 divisé par 10, deux fois et demi, entre deux et trois fois plus de chances de faire une forme grave si vous avez plus de 60 ans, si vous n'êtes pas
0: Bien vacciné. Sûr. Bien sûr.
1: Et donc voilà, c'est la composition euh, de, de ces de ces populations, mais euh, il faut prendre en la, compte... La fois aussi... dernière,
0: quand on quand oui. on avait parlé avec les vraiment les quelques instants qui nous restent, vous nous, vous nous aviez expliqué que les personnes qui étaient en état grave, euh, les personnes oui. vaccinées, euh, guérissaient euh, en oui. quelques jours, alors que euh, dans les autres vagues, ce qu'on avait constaté, c'est qu'elles dans le meilleur des cas, c'était une dizaine de jours. Et là, est-ce que c'est toujours la tendance
1: c'est du moins la tendance que je que je vois et ce que j'entends de tous mes collègues euh, dans les hôpitaux. C'est que les vaccinés ont une une capacité, une fois de plus, à se remettre qui est euh, plus accrue que les gens qui ne sont pas vaccinés.
0: Fort heureusement. Professeur Cohen, merci infiniment pour cette longue interview qui nous a oui, beaucoup renseigné. Euh, oui. On a encore évidemment beaucoup de questions qu'on va garder pour les, 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 les prochains entretiens qu'on aura le plaisir d'avoir avec vous. Une très très bonne soirée et à très bientôt sur Canon Français. Moi.
1: Merci, merci pour cette opportunité et à très bientôt et bonne santé à tous. Au revoir.
0: Merci. Au revoir.